0: La certitude Voilà Que l'on se cache Que notre ombre un instant Pour mieux fuir l'inquiétude Soit l'ombre d'un enfant L'ombre des habitudes Qu'on a plantées en nous Quand nous avions vingt ans Serait-il Impossible de vivir debajo voilà con sa genouille d'être a moitié tombé sous l'incroyable incroyable proie de nos croix ilusores
1: voilà con sa era una hermosísima canción de Jacques Brel que preguntaba, ¿sería imposible acaso vivir parado? Venía al caso, me hubiera gustado que la escucharan entera. Vamos a tratar de poner lo que queda de esta canción a la salida de este pequeño pedazo que tenemos de un cuarto de hora. Venía al caso porque hoy vamos a hablar de qué queda de nosotros, de nuestros 20 años. Nosotros fuimos la generación de los 68. Los 68eros. Tengo un invitado muy conocido de aquella época. Se llama Marcelino Pereyó. ¿Qué queda de él, de sus 68? ¿Qué queda de mí? ¿Qué queda de toda esta generación? ¿Y por qué de Montres todos esos chicos nuestros piensan que es una bella época? Cuando yo por lo menos no sé Marcelino, pienso que es una época idiota. ...aquel lado festivo del 68... ...lo veo más bien... ...el lado imbécil del 68... ...pero vamos a llegar a eso... ...antes de entrar al tema... ...les recuerdo los teléfonos en el estudio... ...Miguel Villar la vez pasada... ...se quedó con una duda... ...la vez pasada se acuerdan... ...hablé de la defensa de la unidad nacional... ...de los indigenismos... ...de los tribalismos... ...que están tronando por todas partes... ...incluyendo en nuestro país... Miguel Villar me pregunta si integración significa etnocidio. ¿Cómo es posible que le puede pasar esto por la cabeza, don Miguel? ¿En qué momento pude cometer un error que hace pensar que integración significa etnocidio? ¿Qué bestia sería yo si yo aprobara, incluso pasara por mi cabeza la palabra etnocidio y las prácticas del etnocidio? Cuando hablo de integración, don Miguel, estoy hablando de igualdad de derechos y igualdad de deberes de la constitución de nuestra república, de la defensa de nuestra república Hugo Luna Paz dice que el programa es uno de los más importantes de la radio que le gustaría que nos diera más tiempo eso ya he hablado de ello varias veces soy absolutamente incapaz de tener más de una hora a la semana le agradezco muchísimo Señorita Elena Vera, Elen Vera, felicita el programa, ah, le, le emocionó mucho los conceptos sobre Juárez y me pregunta si conozco la carta que Víctor Hugo envió a Juárez. Si la conozco, qué lástima que no la tengo conmigo. Le voy a suplicar una cosa, doña Elena Vera, Elen Vera, por favor mándemela por fax. Aquí les recuerdo el fax 329-1216, me gustaría compartirla con. La, el público me pregunta de definir la inteligencia y la astucia, eso es para otro programa es eh, demasiado importante el tema como para pasar sobre él rápido Ruiz Hernández muchas gracias don eh, señor Ruiz Hernández eh, es es eh, lindísimo eh, lindísima su llamada una hermosa carta de Rodolfo González. Gracias, don Rodolfo. Javier Arias, muchas gracias, don Javier. Eh, sí si le voy a hablar al teléfono que usted me da para darle la bibliografía que usted me está pidiendo. Gracias. Y bueno, entramos nuestros 20 años. Marcelino Pereyó era toda una personalidad a los 20 años un amigo mío me dijo lo peor que pudo pas pasarle a Marcelino Pereyo es haber tenido su hora de gloria a los 20 porque no le queda después nada para los 50 ¿Cómo ves esta, este periodo de tu vida ya después de que pasaron ¿Qué? 28 años casi lo ves con ternura, con nostalgia con enojo, con ¿Qué? ¿Cómo lo ves? Les advierto que Marcelino que estoy viendo Tiene el look 68ero Es decir, por lo menos esto no cambió ¿Cambió el alma?
2: Cambió Cambió, envejecimos Si tuviera que definir con una sola palabra El sentimiento en los términos que lo planteas Tú ya hablarías de resaca Resaca en los dos términos El término marítimo La marea que vuelve la marea que descubre la tierra yerma y resaca en el sentido que lo utilizan los brasileños o los españoles, la cruda la cruda después de la borrachera, yo creo que los sesentas fueron una borrachera una borrachera y en ese sentido coincidiría contigo en que es una forma de estupidez, pero es también una forma de lucidez, no Aristóteles decía el vino es la luz hecha líquido ¿no? y de alguna manera nosotros teníamos más luz más luces de las Más que de
1: cerebro, generalmente. Más excitación que cerebro. Te saqué unos versos, ya que fuiste con mis griegos, te saqué unos versos de mi de Jorge Seferis. En mi casa lo llamaban el pájaro Seferis. Con qué corazón, qué aliento, qué deseos, qué pasión tomamos la vida. Error. Y así cambiamos de vida. ¿Sabes por qué te invité? Porque te me pareces y dices Eferis y un alma si quiere conocerse en un alma ha de verse. El enemigo lo vimos en el espejo. No eres el enemigo, pero sí eres el lado que no me gusta de mí. No me gusta tu juventud extrema. Creo que conmigo a pesar de que soy más joven que tú de algunos años, creo que soy más vieja que tú de hecho. Alguna vez en los relámpagos lejanos aparecerán las arrugas de tu frente, en los míos ya aparecieron. Es otro verso de Seferis. No me gusta esta época, no me gusta nuestra excitación. He aprendido a distinguir entre esta excitación y la inteligencia. Me veo en aquella época como buena y tonta. Me gustaría ser buena e inteligente. Lo juzgas mal entonces, tu 68.
2: No, no, de ninguna manera uh, Hace rato leíste la carta de una señora Helen, Helen, no sé qué Ajá, uh
1: -huh, sí. ¿sí?
2: Que, que te preguntaba O te pedía que hablaras Helen Vera, Vera ¿sí? uh -huh. que te, te pedía que hablaras De esta dicotomía, inteligencia y astucia uh -huh. Y tú le dijiste, ese es otro tema Y yo no creo que es este tema Yo creí que fuimos muy inteligentes Y muy poco astutos Creo que precisamente nuestro problema fue un problema de cierta ingenuidad De cierta buena fe que tiene ciertamente que ver con la estulticia con...
1: Dudo mucho eso Marcelino Te voy a sacar algunas de las cosas que se escribieron en los muros en aquella época Yo no pasé los 68 aquí Yo pasé de hecho, no 68, 69 En 68 me encontraba en Damasco cuando llegaron las noticias, dije, caramba, están haciendo la revolución sin mí. Y en 69, ve, caí en París, a Saint-Cien. Y era la primera generación de la reforma universitaria. La primera generación que pensaba hacer la revolución, porque ya se permitía decirle tú al maestro... Y porque se permitía pasar de año en año sin hacer exámenes Porque los exámenes eran imperialistas y reaccionarios Escucha eso, te voy a sacar algunas Me dirás que saqué las peores, no es cierto Cuando se pide la imaginación al poder es estupidez La imaginación no toma el poder Estamos bien pagados para saber que lo que toma el poder son las organizaciones Las instituciones organizadas, no la imaginación Primera cita, aquí se es espontáneo el amor de la espontaneidad, el odio por la reflexión. Impugnación, sí, pero ante todo hay que joder, eso decía en el muro. Otra, no hay tiempo para escribir el desprecio de todo lo que es expresión pensada. Sigo, dame chance, es que es todo un libro. Mayo 68, la revolución mundial a la orden del día, ¿te la crees? Te la creíste, ¿verdad? Yo sí también. Queremos una música salvaje y efímera, conservatorio de música, en el muro de conservación, salvaje y, mu eh, y efímera Conservadurismo es sinónimo de podredumbre y fealdad, así decía Abramos las puertas de los asilos, de las cárceles y de otras facultades ¿Te das cuenta si las abrimos <risa> en serio? Bueno, ahorita oye, no es necesario abrirlas Decreto el estado de felicidad permanente Por decreto, ya lo sabemos, se puede hacer, ¿verdad? Tengo algo que decir, pero no sé qué Es exactamente eso En las cavernas del orden nuestras manos forjarán las bombas qué quiero decir, con estas citas podría seguir mucho tiempo el culto a la espontaneidad, el desprecio por el pensamiento, el desprecio de la inteligencia, de la calma, de la reflexión, el desprecio de la escritura, el desprecio del arte y de la cultura Había una eh, cita en un muro que decía, eh, ¿cómo se llama, eh, el arte ha muerto o abajo el arte y cosas por el estilo este es también mayo 68 Ahí me están haciendo gestos que tengo que salirme para que entre la música Y después tú vas a entrar para contestarme a eso A ver si puedes defender algo de tu herencia ¿Ah? pregunta, ¿por qué ya tengo invitados en mi programa? No se preocupe, don Neftali, yo tengo muy pocos amigos, pero tengo ganas, a veces, de llevar a mis amigos y hablar con ellos al aire. Eh, es mínimo, son mínimas las veces en que invito a algunos amigos. Eh, no es para entrevistarlos, yo no entrevisto a nadie, es para debatir con ellos. Pero la mayor parte del tiempo hago mis programas sola. Ahorita estoy preparando una serie, como les dije la vez pasada, sobre el paradigma este perdido de la naturaleza humana, el paso del animal al hombre, que va a pasar el 25 de marzo, de, de febrero y el 3 de marzo, tres o cinco, sí? ¿Sí? Bueno, los, el último uh, domingo de febrero y el primero de marzo, y es una investigación que me está tomando muchísimo tiempo. Entonces, esta vez y la semana próxima sí voy a tener invitados. Eh, ¿Qué más? Señor Homero Arriaga me invita a la Universidad Iberoamericana para el mes de marzo. No voy a estar todo el mes de marzo en México. Van a pasar programas grabados a partir del 10 de marzo. Entonces va a ser bastante difícil que, que yo estuviera. De todos modos, le agradezco muchísimo. Marcelino, volvemos al lado idiota del 68. A ver, defiéndelo.
2: El. Ya te lo digo, el 68 no tiene un lado idiota. Tiene. Tiene tal vez un lado. Un lado crédulo. Que algo puede tener de oligofrénico, pero no de idiota. Siguiendo tu línea, Agnes Heller. Eh... Sí. Que, que, que en más de un punto es tangente contigo Habla de nosotros como de la generación alienada
1: uh -huh.
2: Que en otros términos quiere decir la generación que se fue con la finta uh -huh. ¿Ah? La generación que creyó lo increíble Y eso suena un poco a las citas que hacías tú de los muros de paridas bueno, uh -huh. Creer en lo increíble eh, El problema del... Pop, eh, en principio te diría que prefiero no hablar del 68, sino de los 60s. El 68 es solo un momento de los 60s. Es un momento en México y fue un momento en París. Mm. Eh, pero es una reducción grave la que se hace al concentrar lo que pasó en todo un periodo en algunos alborotos callejeros eh, no es eso el 68 en el mejor de los casos es un producto de una atmósfera de un estado de espíritu que se genera en esa década década que yo sitúo para fijarle cotas aunque los límites son siempre un poco abyectos y simplificadores nos ayudan a entendernos yo diría que los 60 van desde el primero de enero del 59 cuando Fidel Castro y sus hombres entran en La Habana hasta el 11 de septiembre del 73, cuando es asesinado en Santiago de Chile, Salvador Allende. Uh -huh. Es una década ampliada, una década que tiene una cierta atmósfera, eh, un cierto estado de espíritu. Nuestra generación es la primera generación que se desprende, que se libera del peso de la posguerra. La generación de nuestros padres... Hayan vivido en Europa o no Es una generación apesadumbrada Una, una generación eh, soterrada Por el, el terror de la guerra Y lo que eso puede implicar No necesariamente de la guerra real Los mexicanos o...
1: No tuvieron guerra real
2: No sí. tuvieron guerra real ¿no? Pero Ajá. es la guerra simbólica La que, la que puede ser, Que a veces puede ser más terrible ¿eh? que, la, que la real
1: ¿Ves? Yo... Este es una afirmación de 68ero Alguien más maduro No se atrevería a decir que la guerra simbólica Es más terrible que la guerra real Los que vivimos guerras reales no decimos esas cosas Bueno, te dejo
2: seguir Sí, no sé si es un problema de madurez Los que vivimos <risa> guerras simbólicas <risa> <risa> Seguimos diciendo que es terrible Ajá. Sí. En todo caso uh... Hay, sí, en el 68, en los 60, una dosis importante de impertinencia.
1: Ese me gusta, fíjate. Es y, lo que más me gusta del
2: 68. Y esa, y, y esa impertinencia, esta insolencia,
1: Ajá.
2: puede llevar a exabruptos, como los que leíste tú, que pueden ser confundidos con...
1: El pensamiento 68ero.
2: Eso. Bueno. Eh, pero, pero son más gestos. Que... Está
1: bien, está bien Marcelino. Si fuera nada más exabruptos yo podría entenderlo. Tú y yo tenemos hijos de la misma edad y sabemos de los exabruptos de la juventud y sabemos de los nuestros también. No hay que confundir el bello gesto con el gesto real. Bien, pero aquí hay algo más grave y tú llegaste al pensamiento y qué bien que me llevaste a eso. Hay un antihumanismo. En el pensamiento 68 Un anti una anti, Una eh, oposición a esta eh, realización del pensamiento occidental Que encontraba sus raíces en Kant Las aberraciones del 68 fueron muy grandes Su pasión también fue muy grande La base de su pensamiento era deconstructiva Hacia los ideales del idealismo del humanismo republicano y de las sociedades liberales Se consideró en 68 a todas esas sociedades re republicanas y liberales Como el lugar de todas las represiones Sabi Sabemos eso El humanismo europeo que ha fundado la democracia Estaba acusado de haber engendrado el nazismo y el colonialismo
2: Exactamente
1: Eso es grave Parece que la culpabilidad de los males del mundo estaba en esta sociedad democrática occidental y la lucha contra el colonialismo finalmente se transformó en el denominador común de esos 68 cheros que detestaban su realidad occidental y encontraban todas las maravillas en las realidades del ex mundo colonizado.
2: Exactamente, mira.
1: Eso ses... es grave, porque después les vino por encima, sobre las narices, la descolonización y vimos horrores en los países descolonizados así es, peores así es. que los que había hecho el colonialismo. Así es. Ahora así es. ataca.
2: Así es. Es decir, en, el, en los 60 se produce una derrota y. Tú tienes una posición parecida a las que mantuvieron ciertos o mantienen ciertos intelectuales alemanes contemporáneos uh, Que acusan a los antinazis alemanes el hecho de haber perdido Que les recriminan, que no les toleran el hecho de haber perdido Parece que tu invectiva fuera en contra de aquellos de la generación de los sesentas que no supimos ganar es decir, no,
1: yo camino sobre los pasos de Hegel, de Hölderlin, de Schilling, de Tübingen, eh, sobre los senderos de los. Eh, de Heidelberg, de Gadamer, de Dieter Henrich, de Bubner, los maestros de la escuela de Frankfurt, eh, Adorno. Camino sobre esos pasos.
2: Sí, mira, tienes razón cuando hablas del anticolonialismo. Si los sesentas, y en particular el 68 en el mundo, tiene un denominador común, algo que hace de ese fenómeno un término global, para usar una expresión de moda, es Vietnam. Los sesentas, el 68 en particular, se estructura en torno a Vietnam. No, en torno, no solo.
1: Bueno, sigue, sigue tu idea y luego te, te, te paro.
2: Digo que es el pilar, es, 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 es el eje de la movilización. Por supuesto, en torno, si, si Vietnam es el eje del carrusel... Los caballitos se llaman de muchas maneras Los caballitos se llaman el movimiento de los Panteras Negras en Estados Unidos Se llama Bossa Nova en Brasil Se llaman los Beatles Se llama la liberación africana Con Cruma, Sengor, Lumumba uh, Se llama uh, en México el, la nueva ola uh -huh. La zona rosa uh, El 68 tiene mil facetas En este gran carrusel ese gran carrusel que te guste o no te guste introdujo el color en el mundo hasta los sesentas el nuestro era un mundo en blanco y negro yo imagino que antes no ¿eh? que a principios de siglo la belle époque los años 20 los panoramas parisinos, eran otra cosa pero lo que sí te aseguro es que el mundo que nos deja la guerra la guerra real y la guerra simbólica es un mundo en blanco y negro tú eras muy niña para acordarte pero lo debes saber eh, antes de los sesentas Todas las sábanas, todas las sábanas en todo el mundo y Cram eran sábanas blancas. Todos los teléfonos eran teléfonos negros. Toda la ropa interior, toda la ropa interior eh, que yo usé, o sea, todas eran blancas. La primera vez que yo vi a un chavo con calzoncillos rojos, pensé que era maricón. Eh, el, la televisión, por supuesto, era blanco y negra. Los sesentas introducen el color en el mundo, pero no solo en las sábanas, en los teléfonos y en la ropa en el interior. Alma. En el alma, en el pensamiento. Y ese color a veces tiene sus estridencias, eh, y a veces eh, sus, sus combinaciones chafas y que. Baratijas. Y, in, inarmónicas, sin duda, sin duda.
1: Brillos, gritones.
2: Pero tiene que ver con esa espontaneidad que tú ahora le criticabas al 68, esta que, y que yo preferiría llamar de otra manera, llamar autenticidad.
1: Ellos uh -huh. la llamaron espontaneidad, esos son
2: citas uh -huh. de los muros. Sí, sí, espontaneísmo, ¿no? La, incluso hubo uh, en Los Parisinos, que es el otro polo del 68, uh -huh. opuesto al de México, eh. Uh, eran mucho más teóricos que nosotros. ¿eh? Pues,
1: nada de teoría, nada. Ahorita hablamos de teoría. Ahorita sí, te digo, la final... pobreza del pensamiento 68ero es una vergüenza. Pero sígale, sígale. Uh,
2: no, hay una revitalización. que Porque el 68 se opone. Los 60, déjame decirte otra cosa que es importante. Los 60 no es solamente una denuncia y una guerra en contra del capitalismo, el colonialismo y sus más abyectas eh, expresiones. Es también una denuncia y un combate de cierto socialismo acartonado, burocratizado, estupidizado. En ese sentido, el 68 yo creo que es el responsable de la hecatombe del naufragio del socialismo acaecida unos años después. El 68 visto como el canto del cisne de la revolución, el final de las revoluciones.
1: Va contigo el tiempo Vas a tener la última palabra en este pedazo Pero yo voy a tener la primera y la última En el próximo pedazo de programa Porque me está haciendo gestos Nuestro productor Enrique Para que salga ya Vuelvo en el próximo En la próxima parte del programa Me pide hacer un tema sobre la monarquía británica y sus herederos. ¿En serio nos interesa? Eso es para el hola. Yo creo que hay programas aquí que se ocupan de esas cosas: eh, reyes y princesas y princesitas y esas, ese tipo de revistas. Tienen mucho éxito, pero no me necesitan a mí para eso. A mí no me interesan esas cosas. No es el estilo del programa. Y de todos modos, el programa se llama El banquete de Platón, no La cama de la reina. José Luis Machado, eh, gracias Muy linda su llamada Lupana Hernández, ¿por qué insulta a Marcelino? Puede estar en desacuerdo con él, puede discutir con él A mí eso es lo que más me lastima de mi vida aquí Parece que la única forma que tenemos de debatir es en insultos y contrainsultos, Acusaciones, eh, ¿por qué? Que no hay argumentos para hablar El argumento es la nobleza del espíritu Marcelino, volvemos al pensamiento 68 A mí lo que me parece es que Lo que no hubo es justamente un pensamiento estructurado Y discúlpame, pero voy a tomar la, prim la segunda parte de nuestro programa Como argumento me diste el col color de los calzoncillos si nos quedamos en eso, entonces me estás dando un argumento a mi argumento ¿qué es lo que unía a esta gente? ¿qué es lo que queda de eso? por eso te dije, no es Vietnam lo que queda es mucho más grave mira hoy del 68 no queda más que el culto del derecho a la diferencia, que nació de romanticismo y acabó desarrollando una ideología del gueto su misma buena fe, y la reconozco la buena fe... Su misma buena fe resultó nefasta... Arruinaba sistemáticamente los esfuerzos de los demócratas del tercer mundo... Acusándolos de colaborar con Occidente... Y de ser traidores a sus diferencias... La negritud, la arabidad no podían ser un hecho real que había que encarar con serenidad, con fuerza, con equilibrio. No, debían ser un destino manifiesto y una fatalidad. Esto es lo que queda de 68. El pensamiento 68 sobrevive en la excitación de todos los tribalismos, en el apoyo a todos los nacionalismos. Y luego, cuando los demonios de la exclusión están sueltos, Aparece la irresponsabilidad y la indiferencia frente a sus derrotas. No es un azar que los antiguos 68eros se hayan excitado, por ejemplo, en apoyo a los separatismos yugoslavos. Nada es más fácil para un fanático que cambiar el objeto de su fanatismo. El cuerpo de su pensamiento es el fanatismo mismo. Hay belleza, por supuesto, hay poesía, por supuesto Te retomo un, unos versos de Seferis La vida que nos dieron a vivir, y ya la vivimos Ten lástima de aquellos que aún esperan con tan gran paciencia De acuerdo, pero más allá del verso Aquí hay una responsabilidad y a propósito Los 68eros no brillaron por su responsabilidad Ni siquiera privada, caramba Estamos hablando de una generación en su totalidad divorciada En su totalidad que no se ocupa de sus hijos Es una generación que jamás ha querido crecer Llega un momento en que son los hijos de sus hijos
2: Sí, mira, tú puedes hablar de... Efectivamente, hay... A da la impresión de que tú oyes campanas Pero no acabas de encontrar la iglesia uh, <risa> Hay algo de cierto en esta negativa a crecer Pero hay, hay negativas a crecer distintas ¿eh? Unos Dorian Gray y otros del tambor de hojalata y, y a mí me parece que tú quieres ver en esta negativa a aceptar un orden Que les es profundamente antipático una cierta presunción Cierto Una cierta frivolidad a la Dorian Gray Y no es eso Si quieres somos tambores ojalá Si, so, si quieres somos Gentes que ante la derrota Ante el naufragio Quiero insistir mucho en este aspecto uh, Tú no puedes reclamarles al 68 Lo que puedes reclamar a los ganadores A los victoriosos Tú tienes que hablar con ellos como las gentes Que pagaron el precio de sus propios ideales Déjame uh, unos gentes que navegamos Tú me lees a Seferis Yo no vine preparado para este esgrima que tú me planteas aquí Si no te hubiera traído el poema de otro poeta griego contemporáneo eh, Constantinos Cavafis Y te hablaría de Itaca uh -huh. eh, deja, de, Déjame contarte Itaca Y contarle a los radioescuchas Dice Cavafis ¿Tú
1: leíste bien a Cavafis? Debes tener la misma traducción que yo Tuviste que hay algunos poemas para mi, mi, mi gente Luego los leeremos sí. Cuando acabaremos de pelear en este programa
2: ¿no? Va, Vale <risa> la pena, vale la pena uh, Él dice, Itaca es una pequeña sí, sí, sí. isla en el, en el mar Egeo uh, Y cabafi sugiere al viajante, dice Embárcate hacia Itaca, vete a Itaca Haz que el viaje sea lo más largo posible Visita muchos puertos, conoce mucha gente Sufre, ten dificultades Vénselas Platica mucho, enfermate Cúrate, no desfallezcas Sigue, llega hasta Itaca Que nada te detenga
1: Lo importante es el viaje
2: Llegarás a Itaca y encontrarás Que Itaca es una isla desierta No te enojes con Itaca Itaca ya te dio lo más precioso Itaca te dio el viaje Nosotros en los sesentas Viajamos y desembarcamos en una isla desierta Los setentas, esta resaca en la que hoy aún nos encontramos eh, Son efectivamente tierra yerma Tú nos acusas y te acusas a ti misma de, de cierta Después esterilidad estoy muy
1: enojada yo contra mí, mis 20 años No me gustan mis 20 años
2: eh, Yo estoy enojado, creo que todos estamos enojados Con nuestra incapacidad de llevarlos más allá en ese sentido, somos tambores, ojalá. No podemos tener 20 años siempre, pero esta esterilidad intelectual de la que tú hablas, yo creo que es un poco injusta. Uh, por sí Dios, fue...
1: Marcelino, por Dios, Marcelino, sí, sí, seamos sí, sí, un sí. poco más honestos. Tú hablas de que violaron, de que se opusieron a este socialismo acartonado. ¿Totalmente de acuerdo? ¿Se opusieron a la imagen del partido que representaba... La, el monopolio del socialismo. Ah, pero ¿para qué? ¿Para qué tener en su lugar? Mao Zedong, pero por Dios no es mucha mucha promoción a nivel intelectual.
2: Entendidos, pero no, no fue, no fue Mao Zedong. Es decir, eh, los maoístas enarbolaron a Mao
1: Zedong. El, 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 el izquierdismo no es mucha promoción a nivel del espíritu.
2: No, pero sí representa un, un contraste que era necesario Pero junto a Mao Zedong y a Trotsky Que fueron los nombres que se enarbolaron Estaban también los nombres de Foucault, de Althusser, de Lacan Que conforman esta esta estirpe del 68 era
1: Envejecieron mucho, ¿no?
2: Envejeció como envejeció en los los 60's Si tú te das cuenta, lo que sucedió con los 60's Es que la sociedad fue incapaz de asimilar digerir, incorporar los planteamientos, los planteamientos de los 60s, los 70s y los 80s se parecen mucho más a los 50s uh -huh. que, que, que a los 60s. Los 60s son un paréntesis. El grado de subversión, de, de insurrección intelectual que los 60s representaron, eh, resultaron inadmisibles, in inincorporables. Eh, tanto en París como en México Deja contarte una anécdota ¿no? El 2 de octubre Tlatelolco.
1: Un... Yo estoy con ellos Estoy con ellos Lo que estoy juzgando Es la incapacidad intelectual Que tuvieron La violencia La excitación
2: Me gusta mucho que usa el término excitación pero, pero creo que te equivocas Efectivamente, tienes razón, en el sentido de que la de los sesentas no es una generación libresca, ¿no? De hecho, es una reacción vital frente a, a, a cierta necrofilia de estante. Eh, las discusiones interminables entre los marxistas y los existencialistas, entre, entre Kierkegaard y Born... To, toda esa historia es, 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 es una historia... Eh, que huele, huele a cementerio y frente a No cual... huele
1: a cementerio El más joven de los filósofos El que tiene hoy 200 años Y que se llama Kant
2: No huele a cementerio Kant Si, 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 no, hay, si, si no hay anclaje en la vida, sí Si, si eso no se no, no, no se manifiesta No se reproduce No florece en la vida, sí uh, Y es un poco lo que sucedía Uno de los méritos indiscutibles de los 60 Es haber llevado a Kant entre otros, y a toda una playa de pensadores y artistas de pensamiento, de llevarlos, de confrontarlos. Eh, no, los rechazaron,
1: los rechazaron, rechazaron todo lo que era reflexión, sí. como hoy ocurre esa misma tendencia 68era con otros actores. Eh, y también, no te olvidas, que 68 fue también... La violencia, la sacralización de la violencia La negación De la discusión Me niego,
2: me niego a considerar Déjame, Déjame
1: leerte otra, otra Otra cita ah, Esta es de Che Guevara ¿No tienes su foto en tu cuarto? Generalmente se tiene la foto en el cuarto en cualquier lugar que nos sorprenda la muerte, bienvenida sea siempre que ese nuestro grito de guerra haya llegado a un oído receptivo. Que otra mano se tienda para empuñar nuestras armas y que otros hombres se apresten a entonar los cantos fúnebres con tableteo de ametralladoras y nuevos gritos de guerra y de victoria. Che, Eso fue escrito sobre el muro del anfiteatro de música de Nanterre. Me Están haciendo gestos de que tengo que salir Por lo menos tuve la última palabra en ese pedazo Nos queda uno solo Y vamos a volver a tratar de cerrar con 68 Tenemos todavía un cuarto de hora El tiempo de las cerezas no es una canción del 68 Es una canción de la comuna de París, 1870 Pero fue utilizada en el 68 Y últimamente también, ¿saben dónde fue utilizada? En el sepelio de Mitterrand él la escogió para su sepelio. Carlos Piñón, aquella época del 68 fue en la que soñamos poder cambiar al país... ...hasta que nos llegó el 2 de octubre. Eh, gracias, don Carlos. Señora Molden, Dice que le parece mucho mejor cuando yo estoy sola... ...porque ahora no está entendiendo nada... ...hay gente que prefiere al revés... ...cuando no estoy sola porque... Eh, ...encuentra que eh, hablo mucho... Eh, ...mire... ...a veces invito y a veces no invito... ...hago las cosas según me lo dice mi alma... ...a algunos les gusta... ...y a algunos no les gusta... ...¿qué puedo hacer? Guadalupe Almada... ...me pregunta por qué dejo mal parados... ...a mis invitados... ...mire... ...con Marcelino no hay peligro... Eh, ...se sabe defender solito generalmente invito a gente que sabe de defenderse solita eh, hay algo aquí eh, no me autonombro ni máxima autoridad en nada yo no me crié aquí nunca voy a ser como mucha gente que se crió aquí aunque trate de hacerlo no me sale nunca voy a decir por favorcito no me sale el mandé eh, tómenme como soy finalmente eh, no, no, no agredo más eh, que, que, que lo que se agrede eh, generalmente en la vida eh, hay lugares, hay geografías del mundo donde la gente habla de manera más directa y otras geografías donde se habla de manera menos directa eh, no nos vamos a poner en un mismo modo de todos, esto se llama tolerancia Tolérenme por Dios, estoy haciendo esfuerzos para ello Marcelino, vuelvo lo que me preocupa es que vuelve a salir hoy ese sueño 68ero y no solo en la ropa, en la música que están recuperando nuestros hijos sino en el lado oscuro, el lado poco pensante del 68 mira, eh, el año pasado cuando salió la noticia de la eh, tesis de Marcos Empezó todo el mundo a hablar de qué rigor, de qué maravilla, de que es un genio, de que no sé qué. El que era director del periódico donde colaboraba, el Nacional, me mandó la copia de esta tesis y me dijo, dime tu opinión. Y yo escribí un artículo donde decía que no lo dejaría pasar a ese muchacho. Se lo arregló para pasar cuatro o cinco años en filosofía y letras sin leer los libros fundamentales de la filosofía estoy pensando en el Zenunzite eh, estoy pensando en la fenomenología del espíritu estoy pensando en todas esas cosas y entonces me viene un fax de un fax eh, anónimo que decía yo estudié en la facultad de filosofía y letras y si acaso me llegaron a enseñar los tres niveles del discurso aristotélico ya las olvidé hay algo que le depara un peor castigo si no libera su mente de ese racionalismo a ultranza. ¿Es mejor, pregunta, pienso luego existo o es mejor siento luego soy? No es mejor ser que el meramente existir. El ser lo da el sentir y no el pensar. Marcos hubiera sido maestro suyo tal vez le, si Marcos hubiera sido maestro suyo tal vez le hubiera devuelto su trabajo y le hubiera dicho, quítele las pilas a su cerebro, cierre los ojos y mire el mundo con el corazón. Esta frase fenomenal no está en la fenomenología del espíritu de Hegel. Y diría, la cosa en sí sí es cognoscible cuando la cosa en sí es el hambre y tú eres un indígena. Esta otra frase le hubiera ahorrado a Kant 30 años de estar piense y piense. Efectúa un análisis sobre los datos inmediatos de tu conciencia si es que la tienes Deja de leer a Bergson, a Foucault, a Descartes, a Einstein Que solo son pretexto para el ocio y la inanición Los libros más bellos de la filosofía no sirven para detener las balas ni para saciar el hambre Desecha tus 300 títulos y ve las fuentes Los supermachos, la familia Burrone, la Uisote, México Negro, la revolución inconclusa y después, si quieres hablar de rigor, ven a vivir a la selva a la candona. Esto es el espíritu 68ero que estaré viviendo hoy.
2: No, me niego, me niego que veamos al, al 68 como una forma de oscurantismo. Eh, el 68, los 60 fueron ante todo una, un, una, una gesta humanista. Es la forma concreta de humanismo De humanismo revolucionario Hay que entender al 68 a y A mí no me 60.
1: gusta tampoco este romanticismo revolucionario No me gusta este volver hacia atrás El revolvo de revolución Prefiero muchas veces aquella palabra que detestan los 68eros Que es reforma
2: Sin duda La, 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 la detestan o la detestamos En, en, en su En su su grandiosidad inútil. ¿no? La Reforma es como el Paseo de la Reforma. Yo creo que, que no hay mejor calle en el mundo, que no hay mejor nombre para una calle en el mundo que el Paseo de la Reforma. Así es la Reforma. Ancha. Uh,
1: Bella, con árbol. Lujosa.
2: Lujosa. Y que, y, y que va de Las Lomas a Avenida Juárez. <risa> eh, no te lleva a ningún lado. No va a ningún lado. a ah, la
1: uh, Reforma no va a ningún lado. Mejor la Revolución. Entonces. Sin duda. A ver, Sin explica es, es uh, a
2: tu falta de duda Y eso tiene que ver, eso tiene, la revolución se murió Y ese es el grave problema de las generaciones actuales Tú hablabas de que eh, los actuales jóvenes que viven esa nostalgia ajena Esa, esa nostalgia de los sesentas uh, Quieren hacer renacer aquel espíritu yo me temo, sin embargo, que, que es una renovación, un resucitamiento meramente formal, eh, meramente imaginario, mm. el, el dominio del imaginario, el pelo largo, la música, pero que no hay banderas, no, no, hay, no hay fondo. La
1: bandera es... El derecho a la diferencia, ya te lo he dicho en el hace unos minutos, en sí. el, el pedazo pasado.
2: Sí, sí, pero pero es, eh, es... Eh,
1: ahora toma forma en el indigenismo.
2: Sí, pero eso es un banderín, eso no es una bandera. La bandera las banderas tienen que ser más grandes, tienen que decir más. Uh, el indigenismo, pues hay, indigeni hay, hay un posible indigenismo revolucionario y hay un indigenismo reformista, que es el que encabeza Marcos y demás. Un indigenismo que pretende no. Cuartear demasiado al sistema en Otra palabra clave, sistema, estructura el, el,
1: el, el, Odiaban el sistema, odiaban la estructura es? Pero odiaban la república también ¿Quiénes? Los 68 eros. odiábamos la república sí, en, lo,
2: en todo lo que tenía de Estado de opresivo El sí.
1: sistema, odiábamos las instituciones como si éramos unos verdaderos acratas
2: Sí, pero eso es un orgullo, no es, no, 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 no es un insulto. El 68 fue un movimiento libertario, fue un grito contra la injusticia, contra la opresión, contra la estupidez, fue ante todo un movimiento por la libertad, por la liberación, dilo así. Y en la medida, en la medida en que eh, en el mundo actual esa injusticia, esa opresión, esa estupidez están más vigentes que entonces, la herencia de los 60, y en particular el 68, está por florecer. Hay una cuenta pendiente, una cuenta que la historia no ha saldado con los sesentas. Y sin duda serán las generaciones jóvenes, estas que hoy no tienen banderas, quienes se las coserán, se las tejerán y las enarbolarán. Y llegará un momento, Icramantaki, en que tú misma te sentirás orgullosa de esta herencia que los jóvenes retomarán. Te sentirás orgullosa de haber pertenecido a esta generación que dejó un grito en suspenso, el grito libertario de los sesentas... Es un grito que todavía tiene ecos
1: Yo entendí algo cuando estuve trabajando en el último libro eh, Cuando puse a, a dialogar a Maimónides y a Berroes Entendí que estaba hablando de, de dos periodos de la vida El joven Maimónides, El adolescente Maimónides, Y el viejo Averroes Y yo me encontraba más en la piel del árabe supuesto pasas una vida y en el momento en que te das cuenta que no puedes más que perder que finalmente no han hecho más que perder todos los que te precedieron mira Marcelino yo no quiero a mi época tampoco quiero a la que la precedió pero no estoy nada segura que la que vaya a seguir sea mejor yo sé que el destino mío, el destino de los que me precedieron, fue perder. Nuestros sueños fueron mucho mayores que nuestra realidad. Justo en ese momento se levanta un chiquillo baboso en mi casa y dice, ustedes no han sabido, yo sí voy a saber cambiar el mundo. Y ese chiquillo baboso, en tu casa, en la mía, en la de todos, esta adolescencia va a abrir las ventanas, Mientras yo cierro las puertas Es por eso que el mundo gira Es por eso que Galileo tiene razón Y sin embargo se mueve Se mueve por su ilusión No por mi lucidez A pesar de que yo estoy segura Que mi lucidez es la que tiene razón No hace girar el mundo Lo que hace girar el mundo es el error de los chicos Es decir, el error 68ero que sigue después. Nos están diciendo que tenemos que irnos, no pudimos hacer gran cosa, vamos a seguir seguramente como una hora después de ese programa, ahí por la libre, Marcelino y yo, a pelear sobre nuestras juventudes. Buenas noches. <risa>
0: Si vous avez peur des chagrins d'amour, évitez les belles. Moi qui ne crains pas les peines cruelles, je ne vivrai point sans souffrir un jour. Quand vous en serez Cerises, et vous aurez aussi des peines.
1: 85.